0: 나 평소에 기분이 너무 왔다갔다 해 좋을증 아닌가? 정신과야 그거 한번 먹으면 중독되는 거 아니야? 머리가 망가진다던데
1: 정신과 의사세요? 그럼 제 마음도 막 읽고 그런 거 아니에요?
2: 정신과? 마음만 굳게 먹으면 되는 걸 무슨 치료를 받는다고 네가 의지가 약해서 그래?
3: 정신과 의사들이 보여주는 정신과의 속살 어디서도 듣지 못했던 정신과의 속사정 이야기 내부자들 지금 바로 시작합니다 네, 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다. 자, 먼저 각자 소개부터 하고 시작할게요. 예 안녕하세요. 김지용입니다.
1: 안녕하세요. 허기용입니다. 안녕하세요. 윤희우입니다.
3: 안녕하세요. 손정현입니다 네, 그리고 저는 이 방송의 확고부동한 사회자 오동원입니다
0: <웃음> <에이>. <웃음> (웃음) 네 원래 처음에 저희 사회자 정할 때 이렇게 뭐 돌아가면서 하자 그랬었는데 (웃음) (웃음) 다들 아시겠죠 이제 네 어쨌든 어, 지난 녹음 때 갑작스럽게 좀 주중에 하느라 세 명이서 녹음을 하게 됐었잖아요 오늘은 다행히 다 모였는데 (웃음) 그때 좀 그래서 그랬는지 이야기들이 좀 풍성하게 나오지도 못한 것 같다는 생각도 들고 녹음할 때도 중간에 자주 막 끊어지고 말도 절고 이랬었는데 (웃음) 어, 평소에는 전혀 몰랐던 우리 정연이와 규영이의 소중함을 좀 약간 깨닫게 되는 계기가 됐던 것 같아요. 아, 절어주는, 제가 절어주는 역할. 처음 빠졌잖아요. <웃음> <웃음>
3: 그렇게 규영이 처음 빠졌잖아 그때. 제가 얼마나 그런데요, 중요한지 알겠죠. 진짜 허경선 님이 진짜 처음 빠졌네요 그때.
1: 네. 뭐 그걸 또 그렇고 확고 부동한 사회자 동훈이가 긴장을 되게 많이 하더라고요. <웃음> 어, 자꾸만 말절고 혼자 따로 녹음한다고 그러기도 하고 좀 많이 불안했던 것 같아요. 아니 뭐 이렇게 뭐 불안했던 건 아니고요. 뭐 사실
3: 그날 컨디션이 좀 별로기는 했어요. 근데 사실 저보다 그날 제일 말 많이 씹었던 거 윤유 선생님 아니에요? 저 진짜. <웃음> 편집하느라 좀 힘들었어요. <웃음> <웃음> 반성하시고 제가 돌아오니까 좀 신경이 많이 쓰이셨는지 분량 차지하려고 오버해서 이상한 얘기도 하고 그랬던 것 같은데 <웃음> 너무 <웃음> 아니, 그러실 필요 없어요. 원본 한번 뺀... 들어와야겠네. 원본 안 들어봤는데. 안, 안 들어봤다고? <웃음> 원본은 <웃음> 원본 안, 안, 안 들으신 것 같아요. 아, 네. <웃음> 어떻게 알았지? <어떡하지?
1: 웃음> 근데 진짜 오동훈 선생님은 모한만 빼면 공격할 게 없는 것 같아요. 그날도 솔직히 저도 말을 좀 절고 그런 건 있긴 있었는데 그날 제가 사랑니를 뽑는 바람에 좀 말하는 게 부자연스럽긴 했었거든요. 지금도 패셨네 <웃음> 빠져있죠 아직. 아. <웃음> 오늘도 뭐 하나 패셨나요?
2: <웃음> 편집하기 힘들겠다. 아 미안해. <웃음> <웃음> 아니야, 아니야.
3: 아무튼 뭐 윤희 선생님 오늘도 사랑니 핀게또 되시는데 늘 그런 식으로 여러 가지 핑계를 대시는 모습이 상당히 미성숙하시네요. 지금 방금 윤희 선생님이 보인 모습처럼 마음이 불편한 걸 솔직하게 이야기하지 못하고 몸이 불편해서 그렇다라고 표현하는 방어기제를 신체화라고 소마타이제이션 이런 이름으로 부릅니다.
2: 네. 소마타이제이션이었어. o 아, 소마티제이션이라고 했는데. 소마티제이션이라고 근데 얘가 아. 발음 제일 좋으니까. <웃음> 왠지. o m a t i
4: z a t i o n Somatization. s o m 지 t i z a t i o n Somatization. s o m a t i z 제 t i o n Somatization. Somatization. s o m a t i z a 그뭐 교수님 파트 진짜 죽어도 가기 싫다고 막 그러더니 다음날 갑자기 충수염 <웃음> 맹장수술을 <맹량> <웃음> 받으셨었잖아요. 네. 그때 같이 저하고 아, 그전 텀에 같이 진짜... 있었는데 어, 진짜 가기 싫은데 아픈 게 차라리 낫겠다 이런 말을 몇번 하긴 했었거든요. <웃음> <웃음> 맞아요. <전> 텀러, 정말 <웃음> 그래. <그랬잖아요. 웃음>
3: <웃음> 아, 정말 미치겠네요. <웃음> 제가 뭐 그런 말을 아예 안한건 아니었지만 뭐 그거랑 별개로 아파가지고 수술까지 받을 사람한테 이제 막말 지어내고 이건 아니라고 봅니다.
2: 근데 진짜 그때 도훈이 수술한 건 진짜 극적이었어요. 어떻게 텀체인지 하루 전에 그것도 평소에는 아픈 곳 하나 없던 사람이 갑작스럽게 아프다가면서 수술을 하더라고요. 그러다 보니까 (웃음) 다들 의심을 할 수밖에 없었죠. 진짜 저희가 다 그랬잖아요. 극적인 신체와의 정형적인 음, 모습이다.
4: 맞아요. 바로 전날 회식 때 저랑 막술 새벽까지 먹고 노래방 가서 놀고 막 그랬는데 바로
0: 다음날 갑자기 환자가, 환자가 돼가지고 누워있으니까 의심을 할 수밖에 없었죠 다들 너무 모함하지 마시고요 그 수술 다음날 병문안 가서 정확히 기억하는 제가 정리를 해드릴게요 나름 걱정돼서 갔는데 되게 환하게 웃는 얼굴로 누워있고 복도도 잘 걸어다니더라고요 환자의 얼굴이 아니었다아 네, 네, 그래서 있었죠. 아, 우리의 추측이 사실이었구나 이렇게 생각해서 진짜. 사갔던 음료수를 그냥 제가 마셨던 기억이 나요
3: 네, 그때 제 기억에도 이 김지용, 허경은 선님두 분이 의구원들 다 데리고 와서 제 냉장고에 있는 음료수까지 다 드시고 가셨던 기억이 아, 나네요 너무 많아서 <웃음> <웃음> 아마 본인들이 쏘겠다고 하고 난 다음에 <웃음> 그냥 제 병실로 왔던 것 같아요 <웃음> 어.
2: 아, 맞아요. 그때 지용 형의 외국장이었을 <웃음> 거예요 병문안을 <웃음> 온게 아니고 어. <웃음> 간식을 어. 먹으러 병실을 어. 찾았던 거죠 다
3: 같이 음료수라도 마시자 <웃음> 뭐
0: 아, 근데 진짜 너무 멀쩡해서 제가 아, 혹시 왼쪽 배 수술한 거 아니냐 이런 <웃음> 얘기도 했었는데 맹장 오른쪽에 있거든요 네. 아, 근데 이게 뭐 동훈이가 그때 배가 안 아팠다는 말은 아니고요 뭐, 그때 실제로 신체와 방어기제를 사용할 때 통증이 안 느껴지는데 아프다고 거짓말하는 게 아니잖아요. 실제로 그 사람은 실제 통증을 느끼는 거니까요.
4: 네, 그렇죠. 그 스스로 통증을 분명히 느끼지만 검사를 해보면 그렇게 통증을 유발할 만한 이상이 발견되지는 않는 게 신체와 장애의 특성이죠 <웃음> 그러니까 뭐 신체와 장애를
3: 가지신 분들은 그렇긴 한데 <웃음> 저는... 정말로 신체 문진과 정밀한 CT 검사에 의해서 충수돌 기염 진단을 받고 그날 밤에 응급 수술을 받았던 사람입니다 <웃음> 청취자분들 중에서 오해하시는 분 없기를 바라겠고요 암튼 사담 너무 길어지면 안 되니까 본격적인 얘기로 넘어가도록 하겠습니다 이제 저희가 신체화라는 방어기제에 대한 얘기로 시작을 했는데요 오늘 정비소 시간에 이야기할 주제가 예전에는 신체화장애, 뭐 신체형장애 이런 이름으로 불렸던 신체 증상장애, 소마틱 심텀 디오더라고 하죠 이 병에 대해서 좀 이야기를 나눠보려고 합니다 진료실에서 저희가 많이 접하는 질환이기도 하고 그만큼 여러분께서 사연을 보내주셨는데요 청취자분들의 질환에 대한 이해를 돕기 위해서 그 중에서 한 가지 사연을 좀 소개해 드리고자 합니다 사연요정 손정현 선생님께 좀 부탁드릴게요 제가
4: 사연요정이었었나요?
3: 저였던 아. 것 같은데 아그렇죠 <웃음> 아, 뭐 오늘, 오늘부터 사연요정인 거예요. 아, 네. 네. 제 무의식이 시작할게요 류니윤 네. 선생님 좀 배제하고 싶네요 <웃음> 라이벌이 <웃음>
4: 안녕하세요 팟캐스트 방송 알게되어 열심히 듣고 있습니다 힘든 시간을 견디고 있는 저희 언니의 고통을 해결하기 위한 실마리를 찾고 싶어서 이렇게 도움을 요청드립니다 저희 언니는 50대의 나이로 남편 그리고 두 아이와 생활 중인 주부입니다 어릴 때 저희 아버지가 돌아가신 후에 집안 형편이 어려워져서 저희 네 동생들 뒷바라지를 위해 대학 진학을 포기하고 아버지 역할을 대신하다시피 직장을 다니며 지낸 언니입니다 결혼 후에는 가정주부로 지내게 됐고 지금은 나머지 동생들도 모두 가정을 이루고 안정적으로 지내고 있습니다. 근데 5년 전쯤에 남편의 직장관계로 원래 살던 곳에서 떨어진 시댁 식구들이 살고 있는 지방으로 이사를 하게 되었습니다. 언니는 익숙한 환경 그리고 친구들과 헤어지고 싶지 않아서 이사를 싫어했지만 남편의 일방적인 결정에 의해서 이사를 하게 되었고 이에 대해 큰 불만을 가졌었다고 합니다. 그럼에도 언니는 시댁 식구들이나 친정 식구들에게 헌신적인 생활을 이어가고 있습니다 그러다 요즘 들어서 언니의 모습이 많이 달라지기 시작했습니다 대략 1년 정도 전부터 눈에 띄게 우울하고 불안한 모습을 보였고 구강 자결감과 전신 통증으로 매우 힘들어하고 있습니다 몇년 전부터 기분이 예전과 다르다고 느꼈지만 갱년기 증상 정도로 생각을 했었다고 합니다 그런데 1년 전쯤부터는 시도 때도 없이 눈물이 나고 억울한 생각 외로운 마음이 들기 시작했다고 합니다 그리고 누구보다도 당차고 씩씩했던 성격에서 요즘에는 아무것도 아닌 일에도 긴장이 되고 걱정 그리고 두려움을 표현하고 있습니다 게다가 혀가 마르고 갈라지는 현상 통증이 반복되고 수시로 전신에 통증이 생겨서 굉장히 힘들어하는 모습을 보이고 있습니다 그래서 원인을 찾고자 집 근처에 국악내과 내과, 산부인과, 정신건강의학과 통증의학과를 포함해 여러 병원을 다니면서 진찰을 받고 대학병원의 구강내과에서 구강자결감증후군으로 진료도 받았습니다 이 병원들에서는 공통적으로 항불안제를 처방해 주었고 심리적인 스트레스 원인이 크다면서 정신과 협진 상담을 여러 차례 권유받았습니다 그런데 언니는 모든 처방된 약들을 한두 번 먹어보고는 증세가 더 심해진다고 하면서 투약을 거부했습니다 진료를 받았던 의사 선생님들의 말씀을 왜곡해 이해해서 신뢰하지 못하는 것 같고 재방문을 하지 않았습니다. 한방병원이 일반 병원보다 부작용이 덜한 치료를 해줄까 하는 생각에 3주 정도 입원 치료를 해보기도 했지만 입원 기간 내내 하루하루 더 불안하고 통증 때문에 힘들어했습니다. 언니는 본인 의지가 강한 성격이라 심리적 문제라면 열심히 좋은 글도 읽고 긍정적인 생각을 하려고 하고 이렇게 해서 어떻게든 본인의 의지로 이겨보겠다면서 나름의 노력을 하고 있습니다. 그런데 그 노력에도 불구하고 여전히 본인의 상태가 나아지지 않아 좌절감을 느끼고도 있습니다. 그리고 약 성분들 하나하나에 민감하게 반응을 하고 부작용들도 굉장히 염려하고 있어서 약이나 의사의 도움 없이 극복할 수 있는 방향으로 나아지고 싶다고 합니다. 저희 언니를 어떻게 도와줘야 할까요?
3: 네 구강자결감으로 고생하는 언니분에 대한 사연 잘
0: 들어봤습니다 다들 사연 들으면서 좀 어떤 생각들이 드셨어요? 사연을 들으면서 정말 힘드시겠다는 생각이 제일 크게 들었던 것 같아요 저희 방송에 소개는 못했지만 전에도 동일한 구강자결감 증후군으로 고생하시는 분의 사연도 있었잖아요 정말 너무 많이 힘드셔서 하시던 일도 못하고 계신 음, 분이었는데 그리고 또 머릿속에 예전에 봤던 비슷한 신체 증상들을 호소하시던 환자분들께서 얼마나 힘들어 하셨는지 머릿속에 떠오르니까 어, 이 환자분과 가족분들이 얼마나 힘들고 고통스러우실지 머릿속에 현재 상황이 그려져서 좀 많이 답답했습니다.
2: 네, 이런 구강자결증후군 신체증상장애 하니까 한 환자분이 좀 떠올라요. 제가 직접 맡았던 분은 아니고 같은 파트에서 윈년차 선생님이 봤던 분이셨어요. 아마 이제 이 사연 주인공처럼 구강 자결감 호소하셔서 같이 떠오르던 것 같은데요. 그분은 50대 중년 정도 되는 그런 여성분이었어요. 평생 가족을 위해서 희생하고 힘들게 살아오신 분이었는데 큰 스트레스를 연달아 받고 나서 목구멍이 런 타들어가는 듯한 느낌 때문에 음식을 못 드셔서 입원을 하셨죠. 이비인후과나 내과에서 이렇게 검사를 했는데 이상은 없고 증상은 증상대로 너무 심하니까 결국 정신건강의학과 입원을 하게 되셨는데 정말 치료에도 잘 따라오고 정말 착한 분이셨어요 점점 증상이 나아가는 것 같아서 이제 퇴원을 하셔도 된다라고 해서 결국 퇴원을 하셨는데 퇴원하신 다음날 자살하셨죠 아, 알고 보니까 증상은 여전히 심했는데 나아지지 않는다는 그런 말씀을 못 하시고 혼자서만 좀 끙끙 앓고 힘들어 하셨던 거예요. 검사에서도 이상이 안 나오니까 더 답답하고 나을 수 없다는 생각에 결국 극단적인 선택을 하셨던 거죠. 음. 그때는 제가 1년차 전공이라서 뭐 조현병이나 조울증 같은 질환만 주로 봤었는데 이런 신체 증상 장애도 정말 힘들고 극단적인 선택까지도 할수 있구나라는 질환이란걸 알았습니다.
1: 네, 교형이 얘기 들어보니까 제가 일산병원에서 교수로 있을 때 봤던 환자분이 갑자기 떠올랐어요. 아마 그분도 50대 여성분이고 신체와 증상이 있어서 그래서 떠오르는 것 같은데 이분은 증상이 심할 때는 전신의 피부에 뭐가 닿기만 해도 막 칼로 베는 것처럼 심한 통증을 호소하곤 하셨던 분이거든요. 음. 그래서 안 해본 치료가 없다시피 할 정도로 뭐 약도 상당히 많이 드시고 입원도 여러 번 반복했던 분인데 스스로도 낫기 위해서 뭐 입원한 상황에서도 운동하러 다니고 항상 웃는 얼굴 보이려고 하셨던 게 기억이 나요. 근데 어느 날 면담을 하는데 갑자기 눈물을 흘리시면서 하시는 말씀이 이제는 아픈 건 하도 달고 살다 보니까 그러려니 해요. 떨어지지 않을 거라고 생각하고 뭐좀더 아픈 날이 와도 이러다 또 좋아지겠지 하고 생각하면서 마음을 편하게 먹고 있거든요. 근데 딱 하나 못 참겠는 게저여자 하나도 안 아파 보이는데 어디가 저래 아프다는 건지 뭐 이런 얘기를 들으면 정말 울컥해요. 병실에 오래 있는 분들이 다 알아요. 제가 얼마나 아픈지. 심지어 암환자 언니조차 저 위로해 줄 정도였다니까요. 근데 새로 오시는 분들은 그걸 몰라요. 맨날 웃는 얼굴에 운동하러 다니니까 안 아프다고 생각하는데 그런 얘기 들으면 정말 여기가 찢어지는 것처럼 아파요. 이렇게 말씀하시더라고요. 아... 그게 신체화장애는 정말 심한 경우에는 뭐 눈에 띌 정도로 뭐 몸, 피부나 이런 데 이상이 보이기도 하는데 많은 경우에는 겉보기로나 아니면 신체 진찰이나 뭐 검사에서 이상이 없는 경우가 많거든요. 그래서 도저히 아픈 사람으로 안 보이는데 본인은 정말 아파서 겉으로 말은 못하고 혼자만 참다가 교영이가 봤던 환자분처럼 극단적인 선택을 한다든지 그럴 수도 있을 것 같아요. 음. 그러다 보니까 뭐 꾀병이라는 취급을 받기도 하는데 그게 이분들을 더 힘들게 하죠. 그쵸.
3: 음 네, 맞아요. 저도 내가 아픈 거보다 내가 꾀병을 부린다고 이야기하는 사람들 만 사람들 말을 듣는 게더 힘들다 라고 하시는 이야기를 들은 기억이 나요. 이신체와 증상, 그중에서도 통증이 일어날 때는 정말로 아프거든요. 그런데 막상 병원을 찾아가서 해당 부위를 검사해 보면 은 그만한 통증을 일으킬 기질적인 이상이 없어서 정상이다 이런 얘기를 듣게 돼요. 그래서 이게 바로 신체증상장애의 가장 중요한 특징이라고 할수 있겠고요 당연히 환자분들 입장에서는 굉장히 답답하고 불안하실 수 있죠 차라리 이러이러한 병 때문에 아프신 겁니다 라고 얘기를 들으면 속이라도 시원할 텐데 그것도 아니다 보니까 자꾸만 이런저런 검사를 더 해보게 되고 병원도 옮겨다니고 이런 일이 반복되는 거죠
4: 네 맞습니다 그 방금 사연에 나온 분도 굉장히 여러 병원을 다니셨거든요 사는 곳 주변에 병원, 의원 다니시고 서울의 대학병원에도 가셨었고 그 다녔던 과도 참 여러 군데였어요 국악내과, 내과, 산부인과, 통증의학과 한방병원 입원까지도 하셨었고 지금 정신건강의학과 진료도 보고 계시고 근데 어디서도 뚜렷한 진단을 받지는 못하시고 하니까 당연히 답답할 수밖에 없을 것 같고 이제 병원을 의사들이 믿지 못하게 하는 마음도 이해는 되는 것 같습니다
2: 네, 저라도 그런 생각이 들것 같아요 게다가 사연자분은 정말 열심히 살아오신 분이고 본인 의지도 강한 분이시니까 더 반감이 드셨을 수도 있을 것 같고요. 심리적인 원인이라는 이야기를 듣고는 스스로 긍정적으로 생각하고 생활하려고 노력도 하셨는데 실제로는 달라지는 것이 없는 것 같으니까 더 좌절감도 느끼셨을 것 같고요.
1: 네.
0: 특히 이렇게 뭐 정신적으로 강하다는 평가를 받을 만한 분들 뭐 정말 생활전전에서 억척같이 살아남았고 누가 봐도 저 사람은 진짜 단단한 사람이다. 이런 이야기를 듣는 분들 중에서 원인을 알수 없는 신체 통증을 경험하시는 경우들이 종종 있어요. 그러다 보니까 어, 그분들께 아, 이렇게 아픈 것은 심리적인 원인 때문입니다. 라고 이야기를 드리면 그분들은 진짜 받아들이기 어려워하시죠. 바로 납득하시는 분은 저 같은 경우는 한 번도 뵌 적이 없고요. 보통은 부인하고 부정하거나 화를 내신다거나 하는 반응들이 대부분이에요. 그런데 이런 신체와 현상은 일종의 방어기제로 그 의식적인 부분이 아니라 무의식적으로 일어나는 현상이기 때문에 본인 스스로는 알아채지 못하고 있는 그 의지로 조절할 수 없는 부분이거든요 아네 맞아요
3: 이 보통 심리적인 원인 때문이다 라는 이야기를 들으면 아 내가 의지가 부족해서 그랬구나 조금 더 노력해야겠다 이런 식으로 생각을 하기가 쉬운데 그러다 보니까 이렇게 정말 열심히 사셨던 분들에게는 설명을 할때좀 조심스러운 부분이 있어요 그런데 방금 지용 형이 이야기한 것처럼 이 방어기제라는 거는 대부분은 무의식적으로 작동을 하기 때문에 어떤 의지로 좌우할 수 있는 성질이 아니거든요. 이제 말 나온 김에 앞으로도 자주 등장할 단어인 방어기제라는 거에 대해서 조금 설명을 하고 넘어가는 게 좋을 것 같아요. 아무래도 사회보다는 정신분석
1: 전문이 어울리는 <웃음> 우리 윤희 선생님께 한번 설명 부탁드릴게요. 네, 동훈이가 정말 이 사회 본다는데 애착이 큰것 같은데 몇 번이나 얘기했는데 전 자리욕심은 없습니다. <웃음> 뭐 저희 방송을 위해서 자꾸 말씀드리는 거예요. <웃음> 네, 아무튼 이 정신분석 전문이라고 인정해 주셨으니까 이 역할에 최선을 다해볼게요. 그 방어기제라는 개념에 대해서 자세한 설명하자면 거의 한 시간 정도 그 이상도 필요할 것 같아서 오늘은 간단하게만 이야기를 하고 다음에 좀더 자세히 이야기하도록 할게요. 이 방어기제는 어떤 심리적인 갈등이 생겼을 때나 스스로를 편안하게 하는 방향으로 스스로를 방어하는 마음이나 생각이 작동하도록 하는 장치 이렇게 이해하시면 될것 같아요 좀 추상적이니까 좀더 와닿는 예를 들자면 종로에서 뺨 맞고 한강 가서 눈을 긴다 뭐 이런 속담을 생각해 보시면 돼요 종로에서 날 때린 사람은 나보다 세니까 그 자리에서 뭐라고 하지 못하고 다른 데 가서 화를 푸는 거죠 이게 뭐 솔직한 마음은 맞자마자 화를 내고 싶지만 그랬다가는 더 심한 해코질 당할 테니까 그 순간엔 참았다가 분이 풀리지 않으니까 나보다 약한 대상한테 화를 내면서 분을 푸는 거죠. 어쨌든 이러면은 화는 풀어냈으니까 마음도 편안해지고 해코지도 안 당하는 스스로를 보호하는 방식으로 생각이나 행동이 흘러가게 된 거죠. 다만 이런 과정이 내가 의식적으로 하는 게 아니라 무의식적으로 일어나는 게 방어기제의 특징이라는 점이 좀 중요합니다. 그래서 오늘 방어기제 전반에 대해선 대충 한이 정도만 얘기하고 주제로 돌아가서 신체와 방어기제에 대해서 좀더 자세히 이야기해보면 좋을 것 같은데 허규영 선생님한테 부탁드려볼게요. 아, 저요? 네. (웃음)
2: 정신분석 전문이신 윤희 선생님이 아니라?
1: (웃음) 네, 너무 길어서요.
2: (웃음) (웃음) 네, 잠시만요. 네. 그 (웃음) 신체와라는 그런 방어기제는 이런 정서적인 고통이나 이런 다른 감정 상태들을 신체적인 증상으로 바꿔서 신체적인 그런 염려들에 집중하는 거죠. 실제로는 이제 마음속에 어떤 불편한 점이 생긴 건데, 신체적인 불편함이 생기게 되는 거예요. 통증이 생긴다든지, 감각에 뭐 이상이 생긴다든지, 아니면 뭐 움직임에 문제가 생긴다든지, 뭐 이런 일들이 일어나죠. 어떻게 보면 상당히 흔한 경험일 수 있는데요. 머리가 아프거나 속이 쓰리다거나 팔다리가 저리거나, 이런 일이 있어서 병원에 가보고 진료를 받았는데 뭐 그냥 신경성입니다라든지 스트레스 때문입니다라는 말을 들을 때가 많잖아요. 그렇죠. 그런 경우에 어 이런 게 바로 신체화라는 방어기제가 작동했다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 네.
0: 네. 그리고 또이 신체화 방어기제가 정신분석이라는 학문이 발달하게 된 가장 중요한 계기가 되기도 했어요. 그 프로이트 선생님 있죠. 정신분석뿐만 아니라 현대 정신과학 이론을 만드는데 가장 중요한 역할을 하신 분인데 그의 연구 초기, 그러니까 1880년대 히스테리 연구라는 논문으로 발표한 안나오라는 여성분의 사례가 있어요. 그 21세 여성분으로 중산층 가정에서 자랐는데 사랑하는 아버지가 능마겸으로 사경을 헤맬 때 헌신적으로 간호를 하던 중에 이분도 병에 걸렸어요. 그녀에게는 갑작스럽게 여러가지 신체 증상이 발생했는데 아무도 그때 당시에 그 의사들은 원인을 발견하지 못했고요. 뭐 예를 들자면 어느 날부터 특별한 이유 없이 기침을 하는 증상이 발생했고 특히 음악소리가 들리면 기침이 심해지는 모습을 보였어요. 그래서 당시에는 최면을 통해서 기침을 처음 하게 된 기억을 떠올리게 됐는데 아버지의 병간호를 하던 중에 밖에서 댄스 음악이 들려오기 시작한 거였죠. 아무래도 젊고 사교적인 여성분이다 보니까 음악을 듣고는 춤을 추러 가고 싶다는 마음이 생겼는데 동시에 아버지 병간호 때문에 밖에 나갈 수 없는 상황이었으니까 마음속에 갈등이 생기게 된 거죠. 아마 잠시 춤을 추고 와도 괜찮을 거야 이런 생각과 아버지가 사경을 헤매고 계신데 나가면 안 되지 라는 생각이 들어서 고민을 하다가 겨우 참았고 아버지께 죄송하다는 생각이 들었다고 해요. 그런데 그 순간부터 이제 기침을 하기 시작했다는 기억을 최면을 통해서 떠올리게 되었어요. 그 이후로는 이제 댄스 음악을 들을 때마다 기침을 반복했다고 하고요. 기침을 계속하면 춤을 못 추게 되잖아요. 그러니까 나는 이제 갈등을 하지 않아도 되기도 하고 한편으로는 아픈 아버지를 놓아두고 떠나려고 했다는 그 죄책감 때문에 스스로를 벌주는 행위이기도 했고요. 기침이. 이런 기억을 최면을 통해서 떠올리고 나자 그 이후로는 음악을 들을 때 기침을 하는 증상이 사라졌다고 해요. 이런 치료 경험을 하고 나서 프로이트가 아 정신이 육체를 지배할 수 있다는 라 이론을 만들어 나가게 된 거죠.
3: 네, 맞습니다. 이렇게 해서 시작이 된 것이 정신분석학이라는 학문이고요. 또한 프로이트가 인간의 무식을 발견하게 된 첫걸음이 된 사례라는 점에서 정말 중요한 케이스라고 할수 있죠. 이 안나오라는 살해자는 기침 외에도 물공포증, 오른팔 마비 같은 증상들도 있었다고 합니다. 이런 증상들도 신체 진찰상으로는 문제가 발견되지 않았는데 증상과 연관된 기억들을 떠올리면서 사라졌다라고 기록이 되어 있어요. 이 신체화라는 것은 좀더 쉽게 설명드리자면 아침 드라마에서 특히 많이 볼수 있는데 이 마음의 안찬은 가난한 집 딸을 데려와서 결혼하겠다 이런 말을 들은 재벌과 사모님이 뒷목 잡고 <웃음> <웃음> 하고 쓰러져서 머리에 띠를 두르고 누워계시는 장면. <웃음> 음. 어... 하면서 예 누워계시는 장면 네. 다들 보셨을 겁니다. 꼭 머리에 이처럼. 띠 두르셔야 돼요. <웃음> 네. <됩니다. 웃음> 이처럼 정신적인 스트레스나 갈등이 몸에 이상으로 표현되는 게 전형적인 신체화 현상이라고 할수 있죠. 이러한 신체적 이상 증후는 다양하게 나타날 수
1: 있는데요. 아마 다들 경험이 좀 있으실 거라 생각 들어요. 네. 저도 뭐... 안나오 케이스처럼 뭐 아주 뚜렷하게 상징적인 증상도 볼수 있었던 것 같은데 제가 전공이때 봤던 케이스가 있어요. 그분은 결혼을 한 30대 여성분이었는데 특징적으로 골반 안쪽에 통증이 있었어요. 특히나 남편분하고 성관계를 가지려고 할때 통증이 심하게 와서 꽤나 오랜 기간 동안 성관계를 못했다고 이야기를 하셨었고요. 근데 이런 증상이 언제부터 시작됐는지 탐색을 해봤더니 이분이 결혼 초기에 아이를 한명 낳고 나서 아이 양육을 부탁드리느라 시어머니하고 같이 살았었다고 하셨어요. 근데 어느 날 성관계를 하던 도중에 시어머니가 방문을 열었다가 닫으신 거예요. 와, 뭐, 그때 뭐 무슨 이야기를 하거나 이러진 않으셨는데 시어머니밖에 없었으니까 분명 시어머니라고 생각을 했는데 근데 그 남편분이 체력이 좀 약하신 분이었거든요. 근데 그 다음 날에 넌지시 애는 한 명이면 충분하지 않니? 뭐 이런 이야기를 하셨다고 음. 하는데 그게 마치 안 그래도 남편이 좀 허약한데 너무 성관계 자주 갖지 마라 뭐 이런 뉘앙스로 좀 들렸다는 거예요 그분한테는 음. 그 뒤로 성관계를 가지려고만 하면 통증이 와서 못하게 된 거예요 성관계를 가지고 싶은 마음이랑 어머, 시어머니에 대한 수치심이나 아니면 남편에 대한 미안한 마음 이런 것들이 갈등이 되는 게 골반 통증 때문에 안 된다는 식으로 방어가 된 거죠 음... 아, 정말 상징적인 사례라고 할수 있는데 그래서 그분은 결국 어떻게 되셨어요? 뭐 실제로 이런 기억을 탐색하고 나서 골반 통증이 좀 줄어들었다고는 하셨어요. 완전히 없어지진 않았지만 그래도 아주 불편한 정도는 아니라고 하셨는데 다만 그 뒤로 오랫동안 배진 못해서 길게는 어떻게 되셨는지는 좀 기억이 나질 않고 좀 궁금해지긴 하네요. 네. 네. 근데
4: 여기서 오해를 하기가 쉬운 게 저희가 보호자분들한테도 자주 중요하다고 설명을 드리는데 이 방어기제가 무의식 중에 작동한다는 얘기를 앞에서 희유가 했었잖아요. 다시 말하면 증상을 일부러 일으키는 게 절대 아니고 무의식 중에 신체 증상이 실제로 존재를 해서 경험을 하게 된다는 점을 이야기를 꼭 드려야 될것 같아요. 이 점이 꾀병, 꾀병이라는 진단이 정신과에도 있는데 이 점이 꾀병하고 신체화라는 방어기제의 가장 큰 중요한 차이잖아요. 음. 예를 들어보면 중요한 시험을 앞두고 내가 공부를 충분히 못했다라고 느낄 때, 이 시험 날짜 다가올수록 뭐 배가 아프다거나 머리가 아파서 괴로운 경험들을 흔히 하잖아요. 뭐 저는 많이 했거든요. 그러면은 뭐 여기 계신 분들도, 그리고 청취자분들 중에서도 뭐 한두 번씩 비슷한 경험은 해보셨을 것 같아요. 음. 예, 그렇게 되면 내가 공부를 안 해서 시험을 망쳤다라는 생각을 안 해도 되고, 대신에 배가 아파서 이번 시험은 어쩔 수 없었어. 이렇게 생각을 할수 있게 되고, 스스로 자존감에 상처를 받지 않을 수가 있는 거거든요. 이런 생각이 의식적으로 생기는 게 아니라는 점이 방어기제로서의 신체화의 핵심적인 부분입니다. 이 꾀병은 잘못을 했는데 몸이 아파서 그랬다라고 의식적으로 주위에 둘러대는 식으로 해서 이 처벌을 피하거나 어떤 경제적 이득을 노리거나 하는 이차적 이득이라고 하는데요. 이런 이차적인 이득을 위해서 의식적으로 증상을 주위에 연기한다는 점에서 본질적으로 다르죠. 뭐 예를 들면 재벌 총수들이 아니면, 뭐, 정치인들이 뭔가 잘못해서 검찰에 조사받으러 가거나 할 때처럼 어떤 곤란한 상황에 처하면 다 똑같죠. 뭐 휠체어 타고, 마스크 쓰고, <웃음> 뭐 모자 눌러 쓰시고. 뭐 심한 분들은 들 것에 실려서 <웃음> 출석하시는 분들도 있고, 뭐, 그런 것들을 예로 들을 수 있을 것 같아요. 뭐, 그 중에 진짜로 아프신 분들도 있긴 있겠지만은, 사실, 뭐, 본인도 그렇고, 주위 사람들도 정말 아프지 않은 분들이 많다는 거는 다들 뭐 알잖아요.
3: 좀 위험하네요
2: 좀. <웃음> <웃음> 원래 그런 발언하는 거 좋아하시는 분 남산 한번 구경하고 싶다 <웃음> <웃음> 남산 동기 <웃음> <웃음>
3: 네 좋습니다 아무튼 이렇게 신체화라는 방어기제에 대한 이야기를 나눠봤는데요 이쯤에서 잠깐 쉬었다가 이부에서는 본격적으로 신체화장의 생물학적인 측면 진단 치료에 대해서 이야기를 나눠보려고 합니다 이어서 이부도 들어주세요 음.